0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « En route, c'est Safari ». Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer, en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route C'est parti pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vous propose un autre format. Je vais tester plusieurs formats et je vous demanderai ce que vous préféré, comme ça ça me permettra de pouvoir vraiment vous proposer un contenu qui colle complètement à ce que vous avez envie d'entendre. Bienvenue donc dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler de la maîtrise de son métier. Gros sujet et donc on, je vais commencer par vous poser quelques questions. Alors, à votre avis, c'est quoi maîtriser son métier Et j'ai une question super importante avant de commencer. Êtes-vous votre métier Votre métier est-il votre identité Êtes-vous solidaire de votre métier Si demain vous perdiez votre travail, qui seriez-vous Il y a peu de temps, j'ai reçu en entretien plusieurs personnes qui, à la suite d'un burn-out, ne se sentent pas la possibilité ni la capacité de retourner dans leur secteur d'activité. Et aujourd'hui, quand ils se présentent, ils sont dans l'incapacité totale de définir qui ils sont vraiment. Et je les sens complètement perdus face à cette question-là. Donc, j'ai travaillé sur un concept que je voudrais partager avec vous, celui qui est Je maîtrise mon métier. Donc, si je vous dis... Le moyen le plus facile de réussir est d'être le meilleur dans ce que vous faites. Moi perso, ça m'a fait grincer des dents au départ. J'ai toujours voulu être la meilleure et d'ailleurs, si je ne l'étais pas, c'était compliqué pour moi à supporter. Mais pour autant, je vais développer ce concept avec vous car je le trouve très intéressant. Alors c'est parti en quoi ce concept est important Ce concept de je maîtrise mon travail, je maîtrise mon métier. On va utiliser le terme client pour que ce soit de manière générale, mais après ça va être aussi à vous de mettre ce que vous voulez derrière. Si vous travaillez en institution auprès d'un public, à vous de mettre le public concerné. Si vous travaillez à l'accueil et que vous recevez euh, euh, bah, soit des clients, soit un autre type de public, à vous vous également de choisir si vous êtes artisan, voilà, je vous, je vous laisse libre de, de mettre ce que vous voulez derrière le mot client. Donc, en quoi ce concept est important Les meilleurs clients sont plus exigeants et demandent que vous maîtrisiez totalement votre métier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce serait que vous serez prospère si vous êtes bon dans quelque chose. La maîtrise vous rend irrésistiblement attractif. À partir du moment où on devient performant dans quelque chose, on devient euh, inspirant pour d'autres. L'autre point, ce serait que le niveau auquel se situe la maîtrise évolue en même temps que les affaires, que les hommes, que les civilisations. Vous devez continuellement vous mettre à jour. Vous pouvez également aller rechercher euh, la théorie de l'évolution de Darwin. Ça peut vous donner des clés. Donc, en quoi ce principe est parfois mal compris Maîtriser votre métier ne signifie pas seulement devenir très compétent. Cela signifie apporter quelque chose de plus à votre métier et pas seulement être compétent dans celui-ci. Soyez plus exigeant avec vous-même, par exemple. Oui, c'est important de vous challenger pour vous et non pas pour les autres, de vous challenger pour vous perfectionner et vous surpasser, et effectivement, mais pas pour vous épuiser. Attention à cette limite, c'est complètement différent. On se challenge, on se perfectionne. On se perfectionne, on devient meilleur dans son travail. Se surpasser pour aller toujours vers une notion d'excellence n'apporte pas forcément plus de qualité. Il faut que ce soit quelque chose que vous avez réfléchi avec soit votre supérieur ou alors que vous avez défini avant même de commencer à vouloir vous perfectionner. Et chose importante, on ne se perfectionne pas dans tous les domaines en même temps. Deuxième point, ce n'est pas seulement maîtriser les procédures de votre métier, mais plutôt être à l'écoute de vos clients pour proposer des services qui soient parfaitement en adéquation avec leurs besoins, notamment les besoins qui évoluent. La maîtrise n'est pas non plus un processus statique ou unidirectionnel. Ce n'est pas seulement une chose à réaliser ou un but à atteindre, c'est plutôt un système continu d'amélioration. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous voyez une évolution dans ce que vous proposez, vous pouvez faire un, un petit point chaque mois pour voir justement dans quel domaine vous avez progressé. Ça peut être dans l'organisation, ça peut être dans l'écoute. À vous de définir ce, ce point-là, vous en choisissez un et vous portez votre attention sur ce point-là pas tout en même temps, je le répète. Le troisième point, ce serait que la maîtrise n'est pas définie par les autres. Et ça, c'est hyper important. Elle est définie par vous et uniquement par vous. Vous pouvez voir ça avec votre responsable, mais à partir du moment où vous voulez vous perfectionner et maîtriser une autre tâche, c'est à vous de définir laquelle c'est. C'est votre maîtrise et pas simplement la maîtrise en général. La vôtre, celle qui vous parle, celle qui... où il y a ce petit truc en plus qui fera toute la différence. A vous également d'être honnête avec vous-même pour continuer à vous développer et choisir dans quel domaine vous voulez progresser. Évidemment, je le répète encore une fois, pas tout en même temps. Le dernier point, ce serait que la maîtrise n'est pas un processus linéaire. Si seulement ça pouvait être le cas, qu'est-ce que ce serait chouette Mais non, c'est exactement dans, bah, comme dans l'entrepreneuriat, c'est les fameuses montagnes russes. Des matin, vous êtes au top, ultra motivé, et là, pas de problème, tout va découler, vous allez avoir une pêche d'enfer. Mais les jours où vous avez un peu moins le moral, ou que vous êtes moins motivé, fatigué, là c'est compliqué. Voilà pourquoi la maîtrise n'est pas un processus linéaire. Elle peut être atteinte très rapidement avec un bon environnement, une bonne approche. Un truc tout simple, si vous évoluez dans un environnement qui ne vous convient pas, dans lequel vous ne vous sentez pas à votre place ou que vous n'êtes pas à l'aise, vous aurez de grosses difficultés à montrer votre expertise. C'est souvent à cette étape-là que le burn-out démarre. Pourquoi Parce que si vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne pouvez pas briller, vous ne pouvez pas euh, être source d'inspiration ou à ce moment-là développer. Euh, la capacité de vous mettre en avant. Donc vous vous mettez en retrait, vous vous renfermez, vous avez du mal à parler de vous et c'est là que ça se complique. Ce qui risque de vous arriver dans l'application de ce principe. Vous allez vous apercevoir que le chemin à parcourir est long, que vous n'étiez peut-être pas aussi bon que ça dans ce domaine-là. C'est là que c'est important d'être honnête avec vous-même et de reconnaître les points qui ont été peut-être un petit peu plus difficiles ou dans lesquels vous vous sentiez bon ou très bon alors que pas forcément. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a de nombreuses choses à aborder autrement dans votre vie et votre façon d'apprendre si vous voulez réellement tendre vers l'excellence. Excellence avec des guillemets, c'est-à-dire vous surpasser, vous devenir meilleur dans un domaine. Il se peut que vous soyez tenté de renoncer en cours de route. Là, c'est à vous de voir et c'est également aussi à prendre en compte le fait d'être honnête avec vous-même. Par contre, ce qui vous montre que vous avancez dans la bonne direction, vous allez apprendre plus vite. Vous allez inclure les autres également dans votre processus d'apprentissage vous allez vous apercevoir que tout est source d'apprentissage. Même dans les moments où vous serez peut-être en échec, et ben vous vous rendrez compte que vous avez appris des choses et vous vous sentirez plus à l'aise. Vous vous apercevrez également que vous vous éloignez de certains collègues, de certaines personnes qui n'apprennent pas aussi rapidement que vous, ou alors qui ne partagent pas tout à fait les mêmes choses que vous. Et à ce moment-là, vous serez dans une espèce de quête d'excellence, même si j'aime pas forcément ce mot-là, n'empêche que c'est quand même euh, plus challengeant de se dire « je tends vers quelque chose où je vais être meilleur » que de toujours se confronter à une espèce de norme où on est euh, moyen bon. Moi, c'est quelque chose qui me challenge et c'est quelque chose qui me, qui me donne envie. Également, vous trouverez des angles d'approche plus originaux concernant vos offres professionnelles, par exemple, ou vos services, même si vous étiez déjà très bon avant dans ce que vous faisiez. Et vous allez commencer à prendre du plaisir à innover. Et là, ça devient chouette parce que vous devenez l'expert de votre travail. Donc, le fait est que la compétence n'est plus une chose à laquelle on doit nécessairement aspirer. C'est devenu le niveau zéro et même le sous-bassement du succès professionnel. Être assez bon n'est plus suffisant, particulièrement si vous voulez mettre les principes d'attraction en pratique. Si vous voulez attirer à vous les bonnes personnes, vous devrez tout simplement placer vos ambitions plus haut. Si vous voulez développer ce principe et essayer d'aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez inventer quelque chose de nouveau dans votre domaine. Ce n'est pas si difficile. Donnez-vous simplement la permission d'être un Einstein Ou plus vous serez près de vos clients, plus vous aurez des idées. Par exemple, question de quoi est-ce que vos clients actuels ont besoin sans qu'ils l'aient pour autant demandé spécifiquement ou directement Le deuxième point, ce serait inventer de meilleures façons d'utiliser vos produits ou vos services. Euh, si vous vous y intéressiez autant, comment vous pourriez le montrer Vous verrez que ça fait toute la différence. Si vous vous intéressez vraiment à vos clients, comment vous pouvez leur montrer Le troisième point, Enseignez à d'autres personnes de votre secteur comment augmenter leur niveau de savoir-faire. Ne gardez pas pour vous, enseignez plutôt ce que vous savez à des personnes moins expérimentées que vous et l'une des manières les plus rapides de maîtriser votre métier. Si vous gardez toutes les informations auprès de vous, en retour, vous verrez que ces personnes-là vous poseront les bonnes questions, qu'elles vous permettront de continuer à vous Apprendre un petit peu plus encore chaque jour et surtout à progresser. Entourez-vous euh, d'étudiants, par exemple, de stagiaires et vous deviendrez un vrai maître dans votre domaine. N'essayez pas de maîtriser votre métier tout seul. Entourez-vous, déléguez. C'est beaucoup trop de travail de rester seul. La question que je pourrais vous poser... Qu'est-ce que je peux apprendre à des personnes novices dans mon secteur ou dans mon métier L'autre point, ce serait, mettez gratuitement en circulation des échantillons de ce que vous faites. N'ayez pas peur de communiquer ou de donner des détails de votre métier. Quoi qu'il arrive, vous pourrez donner des éléments gratuits. Rien ne remplacera votre expertise, au contraire. Donc, c'est une idée intéressante parce qu'elle vous pousse à réfléchir aux moyens de servir vos clients et de vous ouvrir Que se passerait-il à votre avis si vous donniez un peu de ce que vous faites gratuitement L'autre la question, question que je pourrais vous poser c'est comment maîtriseriez-vous votre métier plus rapidement si vous donniez un peu de ce que vous faites, de ce que vous connaissez, de ce que vous possédez à des dizaines de personnes C'est clairement ce que je fais avec ce podcast. C'est plus facile pour moi de vous donner de la valeur ajoutée à l'oral, que sur mes posts Instagram. Instagram me, ou Facebook me bride à devoir synthétiser. Alors que là, je peux vous donner bien plus de valeur sans avoir à réfléchir sur quelle est la méthode ou non pour faire payer mon expertise. Là, ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir des points qui sont importants pour moi et surtout qui peuvent vous aider. L'autre point, ce serait améliorer au moins un critère de qualité dans votre secteur ou dans votre industrie. C'est une très bonne chose de vous améliorer, d'améliorer votre secteur ou votre propre réputation professionnelle. Mais le niveau s'élève à chaque fois qu'une personne dans votre entreprise ou dans votre secteur démarre quelque chose de nouveau. La nouvelle question que je vous pose, quel est le standard professionnel que vous pourriez élever et qui vous ferait sortir du lot Toujours dans cette notion d'excellence, l'objectif est de vous améliorer. Comment vous pourriez faire pour diminuer votre stress À mon sens, la confiance. Faites-vous confiance. Soyez sûr de ce que vous proposez, de ce que vous faites, parce que vous avez forcément de nombreuses, nombreuses, nombreuses qualités et compétences dans ce que vous proposez déjà sur votre poste. On est toujours en train de vouloir s'améliorer, de vouloir performer, mais c'est aussi important de faire un pas de côté et d'observer tout ce qu'on sait déjà faire, tout ce qu'on a déjà mis en place, tous les projets en cours, toutes les méthodes innovantes qu'on a dans la tête et qu'on propose le reste du temps à ses clients. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important pour diminuer son stress et justement, à contrario, pouvoir développer plus de performance puisque, à l'intérieur de vous, vous vous sentez en sécurité et vous vous sentez à l'aise dans ce que vous proposez. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ce format vous plaît, que cet épisode vous a plu. Je vous invite évidemment à partager au maximum autour de vous, de me mettre les fameuses petites étoiles qui vont propulser ce super podcast qui vient de se lancer et d'en parler autour de vous pour que je puisse me faire connaître le plus rapidement sur ce support. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et à très vite